0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Neben seiner journalistischen Tätigkeit beim Radiosender Ö3, dem Magazin Wiener, der Zeitschrift News oder als Chefredakteur der Barbara-Kallisch-Show, als Pressesprecher der Fernsehsendung Vera oder danach auch als Chefredakteur des Extradienstes, engagiert sich Josef Neumeyer in ganz besonderen gesellschaftlichen Themenfeldern. So initiierte er 2022 mit dem Journalisten Andreas Kuber das Projekt A Letter to the Stars. In diesem Projekt recherchierten Schülerinnen aus ganz Österreich zu Biografien von Opfern und Überlebenden des Holocausts. Aufgrund der zahlreichen Begegnungen zwischen Jugendlichen und Überlebenden der Shoah ergab sich das nächste Projekt, Projekt Exchange – es soll vor allem zur besseren Integration und Akzeptanz von Migrantinnen führen. Heute bei 365, Josef Neumeyer. Josef Neumeyer, herzlich willkommen. Sie sind nicht nur Journalist, Sie haben vor allem auch gesellschaftspolitisch relevante Initiativen gesetzt. Mit denen möchte ich beginnen, weil die brennen mir einfach am meisten auf der Seele. Und ganz besonders beeindruckend sind natürlich die Briefe zu den Sternen, Letter to the Stars. Wie kommt denn das an und hat sich da auch die Reaktion der Rezipientinnen jetzt im Laufe der Jahre verändert, weil die Menschen nicht mehr leben, die Hinterbliebenen aus der Holocaustzeit?
1: Also ich muss mal so erklären, das war natürlich ein langes Projekt, das ein Ende hatte. Und das Ende solches ist ja auch schon fast zehn Jahre her. Das heißt, wir sprechen über eine Zeit von 2002, wo wir begonnen haben, bis dann ca 2013, 2014, wo das Projekt dann ausgeschliffen ist, weil es einfach, ja, jeder wollte was Neues machen in seinem Leben. Ja. Und schöne Erlebnisse sind natürlich, wenn ich auf der Straße jemanden treffe oder mich jemand anspricht und sagt, ich kenne dich, du warst ja bei Letter oder the Stars und ich dann drauf komme, welche Relevanz ist, es für das Leben dieser Person hatte. Dieses eine Projekt, das wir gemacht haben in Schulen. Ja. Das Projekt war schon sehr groß. Es ist uns auch weit über den Kopf gewachsen. Also, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir haben angefangen mit einer Datenbank auf einer CD-ROM, ja, die zu uns gekommen ist als Journalisten. Und wir haben gesagt, okay, das ist schön, dass wir jetzt hier 65.000 Namen von Holocaust-Opfern haben. Mit Geburtsort, Wohnadresse, letzte Wohnadresse, Transportationsdatum, die Begrifflichkeiten sind ja auch ein Hammer immer, ja? Transportationsort, Todesdatum, Todesort und dahinter, hinter diesen biografischen Randnotizen, letztlich versteckt sich das ganze Leben. Und einer der ersten Namen auf dieser Liste war ein zwölfjähriges Mädchen und das hat mich wahnsinnig interessiert, weil ich wissen wollte, ob dieses zwölfjährige Mädchen, bevor es gestorben ist, Geige gelernt hat. Also etwas Kurioses. Ja. Das war mein Ding dazu. Ich wollte wissen, welches Leben hatte diese Person. Und aus dieser Frage ist dann relativ schnell die Idee gekommen, ja, lass uns doch diese Frage an ein größeres Publikum stellen, nämlich an die Schüler und Schülerinnen in ganz Österreich. Und wir haben uns das gar nicht so kompliziert vorgestellt. Ja. Wir kommen aus dem Journalismus. Das ist alles sehr hands-on. Ja. Und gerade in Österreich, du bereitest ja journalistische Projekte in Österreich nicht monatelang vor. Also im Gegenteil. ja, Das geht nächste Woche über. aber auf drei Wochen rechnen wir nicht. Ja. Und da habe ich dann einfach jemanden gesucht, der eine Homepage macht und jemanden gesucht, der eine Datenbank macht und dann ist das eigentlich schon passiert. Ja? Mit all den Fehlern, weil die Homepage war wahnsinnig langatmig. Und also vom Aufbau her hat sie lang gebraucht. Wir reden von einem Zeitalter, wo es ja noch mit ISDN Einwahlen ins Internet gab. Kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber dann war das so. Und das Spannende war, man setzt dann bei der Datenbank auf das neueste Pferd. Ja, was ein totaler Fehler war. Das war nur teuer, dieses neue Pferd, ja, und hat überhaupt keine Leistung gehabt. Somit ist mal sehr viel Geld aus eigener Kasse verbraten worden, also 10.000 Euro waren dann weg. Ja, und dann, was machen wir jetzt? Und dann haben wir endlich Leute gefunden, die von der Idee auch begeistert waren und verstanden haben, worum es geht. Und dann waren wir nicht mehr allein im Boot, sondern. Helping Hands und das war ein sehr schönes Erlebnis. Also wenn du auf einmal diese Gemeinschaft spürst und ein Ziel fasst, du möchtest und
0: alle sind dann dabei. Und welche Aufgabe haben dann die Kinder und die jungen Erwachsenen? Naja, wir erfüllt? haben also
1: wir haben damals gesagt, wie kann man diese Datenbank so attraktiv gestalten, dass junge Leute draufschauen? Und die Idee dahinter gib einmal deinen Namen ein oder gib einmal deine Adresse ein oder gib die Adresse deiner Schule ein, die Adresse von Oma, Opa, whatever. Ja? Und bei 65.000 Namen ja, hast du fast immer einen Treffer. Und so wird etwas näher gebracht, was zuvor in weiter Ferne war. Der Holocaust ist ist ja etwas, was man sich nicht vorstellen kann, zum Glück. Der Tod als solcher aber schon, der Tod des Einzelnen, das Opfer, das einen dann quasi näher rückt, näher kommt. Ja. ja, und dann haben wir lange Überlegungen gemacht, ist das nicht so gefährlich mit der Überidentifizierung in dem Alter? Die Frage konnten wir nicht beantworten, weil wir das Projekt einfach dann durchziehen wollten, und wir sind wirklich nur bei einer einzigen Person in Kalamitäten geraten, die wir aber handeln konnten.
0: Also da entstehen sozusagen digitale Stolpersteine, so wie diese ja, genau, äh, Steine, gesagt. die vor den Häusern sind ja, und uns gesagt, daran ja. erinnern, dass man mhm. den ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzern das ja. Eigentum weggenommen hat.
1: Genau, das war die Ursprungsidee. Ja. Und du hast jetzt unter Anführungszeichen dein Opfer und gehst mit diesem Gedanken durch die Welt. Ja. Ich war dann in einem Holocaust Memorial Museum in, glaube ich, Washington, und dort wurde mir eine Karte in die Hand gedrückt, und ich habe es umgedreht, und dann war das eine Opferbeschreibung und das Gesicht von einem Opfer. Ja. Und das ist mir dann persönlich, das ist mir nahegegangen. Und ich bin mit dieser Story, mit diesen paar Randnotizen zu dem Leben, bin ich durch die Ausstellung gegangen. Das war Schon ein anderer Zugang. Ja? Und so war dann auch eigentlich der Gedanke hinter Let the Stars. Es
0: ist ja ein bisschen auch wie im Journalismus. Da neigen wir ja auch dazu. Und da entwickelt sich auch alles zur Personalisierung und zum exemplarischen Erzählen. Wir werden dann noch sprechen, gerade bei Karlich und Vera und Facts Co. and
1: Figures holst du woanders, aber die Story ist einfach
0: da. Und hier ja. wurden aus Facts and Figures, aus der Datenbank sozusagen die Stories gemacht. Ja, so ist es. Wäre nicht das Denkmal, das relativ neu eröffnete Denkmal vor der Nationalbank, ein guter Anlass, um das wiederzubeleben? Da stehen ja auch die Namen drauf. Das da stehen wäre doch die Namen drauf. Interaktiv Augmented Reality müsste man absolut, doch eigentlich absolut, äh, ja. sofort starten.
1: Ja, ja, ja. Auf ja. jeden Fall. Also da, es gibt viele Möglichkeiten äh, zu gedenken. Es müssen ja nicht Stolpersteine sein, wo man draufsteigt, was ja auch eine Schwierigkeit ist per se. Da muss man sehr nachdenken. Geht das? Geht das nicht? Ja. Es wurden so viele Stolpersteine besprüht und ah, es ist wirklich schwierig. Ja? Aber darum heißen sie auch Stolpersteine. Und das ist das Coole dran. Also, man beschäftigt sich mit dem Thema und das lässt einen dann auch nicht mehr so
0: leicht aus. Ähnlich schwierig ist der Umgang mit Migration und da ja. gibt es das Projekt Exchange. Genau. Auch ja. eine Idee, die dann vom Josef Neumeyer realisiert wurde. Ja. Mitrealisiert zumindest.
1: Genau. Genau, wir waren ja da immer im Team und Ideen sind bei uns immer im Team entstanden. Wir waren ja in der Hochblüte über 20 Leute und ich möchte aber gerne noch auf etwas zu sprechen kommen, bevor ich zu Projekt Exchange komme. Wir haben ja Projekte im öffentlichen Raum gemacht und eines der schönsten Projekte in meiner Erinnerung war, dass wir am Stephansplatz, ich glaube 20.000 weiße Rosen hatten, gebündelt und eine sehr, sehr schöne Installation an einer Wand hatten mit Rosen, die von einem Künstler gemacht wurden. Und auf der Bühne waren zwei wunderbare alte Damen, die auf zwei Klavieren Musik äh, gespielt haben. Das waren zwei Überlebende, die zurückgekommen sind aus New York. Die haben eine Karriere mit dem Piano gemacht, die jetzt nicht überwältigend war, aber die, also man kannte ihre Namen, ja. Und die waren dann bei uns wunderschöne alte Damen, klein geworden schon, ja. Und haben ein tolles Konzert gegeben und dann sind diese Rosen aufgenommen worden und mit Schleifen an einer Rose, wo das Projekt erklärt wurde, in den öffentlichen Raum getragen worden, nämlich an die letzten Adressen der Überlebenden. Und wenn man dann an diesem Abend durch den zweiten Bezirk gefahren ist, waren überall weiße Rosen. Es war überwältigend. Ja. Und es haben alles Schüler, Schülerinnen gemacht, die sich eine Adresse ausgesucht haben und gesagt haben, okay, dort bringen wir die weiße Rose hin, ja. Und dann gab es eine tolle Geschichte mit einem Hausmeister im zweiten Bezirk an der Tauberstraße, der nicht kapiert hat, warum jetzt da 50 weiße Rosen an seiner Tür hängen, an der Haustür. ja Und dann gibt das weg und das wurde beobachtet, dass der es weggibt. Und ich schwöre, es wurde dreimal wieder gemacht, ja. Und dann haben diese jungen Menschen mit dem Hausmeister geredet und ihm das Projekt erklärt, bis er es verstanden hat. Dann hat das lassen, ne? Ja. Also, das waren so tolle Momente. Und im Gegensatz zu den Stolpersteinen war das eine Intervention in den Alltag, die dann nach drei, vier Tagen
0: vorbei war. Ja, dann wurden die Rosen einfach alt und man hat sie weggenommen wieder, ja. Aber so wurde aus dem digitalen Raum in den sogenannten Alltag auch noch das Projekt übersetzt. Alltag ist für Migrantinnen und Migranten sehr schwierig. Sie haben Role Models ausgesucht bei Exchange. Genau. Es erinnert mich ein bisschen auch an die Zeit, wo der ehemalige Beauftragte in der Regierung Kurz noch Sympathie hatte für Menschen mit Migrationshintergrund. Wir alle sind vielfältig. Ich bin auch ein Einwanderer in der ersten Generation. Meine Mutter ist aus Brünn. Also ich bin auch Flüchtlingskind. Aber mir merkt man es nicht an, mir sieht man es nicht an weil wir auf Äußerlichkeiten schauen und nicht auf das Wesen und die Geschichte eines Menschen. Und die Stimme, also die Sprache. Und wie geht's mit Exchange und was tut sich da, beziehungsweise ist das noch am Laufen?
1: Das ist noch am Laufen. Das wurde vom Roten Kreuz übernommen mit dem Team. Und das ist durchaus erfolgreich am Laufen. Ja? Zu Projekt Exchange und zu unserem Integrationsbeauftragten, wir waren vorher da ja? und das war ganz wichtig, weil er wirklich das Projekt total abgekupfert hat. Und das Interessante daran, er hat das Projekt noch besser. Es gab im damaligen Staatssekretariat für Integration einen Beirat und dieser Beirat hat einen Aufruf getätigt, Projekte einzureichen und dann das Best of zu finden und wir haben unser Projekt eingereicht unter vielen anderen und unser Projekt war best also absolute Number One und da haben wir uns gedacht okay super jetzt kann man das sozusagen mit staatlicher Hilfe durchziehen was das von mein Job war das Geld auftreiben ja, wahnsinnig erleichtert hätte ja, ja und was ist gekommen <lacht> Der Herr Integrationsstaatssekretär der hat das Projekt genommen und für sich reklamiert. Ja. Aber er war dann zeitlich mit anderen Dingen, also vor allem der eigenen Karriereplanung, so eingebunden, dass er viele, viele Termine gestrichen hat. Und wir kannten natürlich seine Mitarbeiter. Ja, und die haben sehr gelitten darunter, dass die Termine ausgemacht haben mit Schulen, wo dann eine interessante Person mit Migrationshintergrund dort war und alles auf den Integrationsstaatser gewartet hat und der ist halt nicht gekommen. Und das Projekt hat er wahnsinnig gelähmt. Ja. Und wir haben halt dann unser Ding durchgezogen und ja waren große Erfahrungen. Und vor allem so im Politnahen war so schon viel Negatives dabei. also
0: Als quasi politisch Korrekter, zu dem ich manchmal leider neige, ja. Ich kann mit dem Wort Integration nicht mehr viel anfangen. Ich, ich bin nicht, natürlich der so totale Vertreter der Inklusion, weil ja. die ja. Anpassung ist doch eigentlich eine Zerstörung der eigenen Persönlichkeit. Völlig klar. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen sozusagen geschmunzelt oder war nachdenklich, mhm. als ich dann auch den Internetauftritt von eurem Projekt mir angesehen habe. Wollen wir nicht eine Gesellschaft der Vielfalt, wo jeder so sein kann, jede so sein kann, wie sie möchte, solange sie die Freiheit der anderen akzeptiert?
1: Wir wollen eine Gesellschaft der Vielfalt. Das ist überhaupt keine Frage, ja. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man an Begriffen arbeitet. Integration ist ein Begriff, der sich überlaufen hat, der sich übertrippelt hat. Ja, Inklusion ist der unbedingte Begriff. Überhaupt keine Frage. Ja, so ist es. Und ein nächster. Ich bin auch Projekt. pro Gendern. Also es <lacht> genau. ist einfach weltverändernd, wichtig, ja. Sichtbarkeit.
0: Sichtbarkeit. Heute bei 365 der Journalist und Aktivist Josef Neumeier. Sichtbarkeit, die wollen Sie auch mit einem Buchprojekt mhm. zum Thema Mental Health gestalten ja. und verbessern. Was ist das?
1: Ja, das Projekt heißt Salus und ist die leider Gottes wahre Geschichte eines jungen Mannes, 22, 23 Jahre alt, zum Zeitpunkt dieses Erlebens. Das war vor einem Jahr. Und ich habe ihn sehr lange interviewt und daraus einen minutiös gestalteten Überlebensbericht gemacht. Das ist sehr berührend. Es ist sehr mitnehmend auf seiner Reise in das Tief. Und es begleitet aber auch sein Durchkommen. Ich will nicht sagen sein Wiederauferstehung, aber sein Durchkommen durch dieses Tal, es zeigt, wie viele Menschen es braucht, um ein Leben zu retten und vor allem, welche Notwendigkeiten wir als Gesellschaft bereitstellen sollten oder Notwendigkeiten, welche Räume wir bereitstellen sollen, dass ein Überleben für Suizidgefährdete möglich ist. Das ist so der Grund die dieses Buches. Und das Projekt ist einem... Also wenn man dieses Buch jetzt auf den Markt bringt, dann hat man ein weiteres Buch mit einer Überlebensgeschichte. Aber es gibt in diesem Buch einen Songtext, den der Papa dieses Buben geschrieben hat. Der ist Hobbymusiker und auch Manager und dieser Songtext, der lädt ein, eine Melodie zu finden. Und dann kam die Idee von einem befreundeten Buchhändler, mit dem ich über das Buchprojekt gesprochen habe. der hat gesagt, ja, geh doch zu einem Radiosender und mach einen Contest daraus, mach einen Songcontest daraus. Du hast einen berührenden Text und der Text sucht Melodie. Das wäre einfach eine gute Idee. Und dann kann man über diesen grundsätzlichen Zugang zum Thema, da hat man quasi die Tür geöffnet und dann kann man das Buch lesen oder kann Awareness schaffen für ein übergeordnetes Thema, nämlich dass es mehr Therapieangebote
0: braucht. Was Sie beschreiben, nämlich die Überlebensgeschichte, das Überwinden einer Krise, entspricht ja ganz der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis, dass man über Suizidalität eben sprechen darf, der Papageno-Effekt als Antwort auf den Werte-Effekt, das ist, wenn man kompetent und achtsam genau. über Suizidalität spricht, so, dass man hier sogar präventive Wirkung genau. erreichen kann. Ja. Was mir zu dem Projekt war natürlich auch noch gleich in den Sinn kommt, Sie beschäftigen sich fast immer, eigentlich in allen Ihren Projekten, mit Schicksalen. Ja. Wir sind hier in einem Bereich, wo der Journalismus eine Grabwanderung geht. Anders als die Kommunikation in sozialen Medien, haben wir ja auch eine gewisse korrigierende Aufgabe gegenüber den Persönlichkeiten, über die wir schreiben, mit denen wir uns beschäftigen. Wie finden Sie da sozusagen Ihren eigenen Kompass? Was veröffentlicht man? Unabhängig davon, ob man jetzt darf oder nicht, von der Protagonistin freigegeben. Und wo hält man sich vielleicht zurück? Auch im Sinne des Schutzes der Person selbst, die ja dann in der Öffentlichkeit steht. Also Salus beispielsweise hat viele Dinge beobachtet, Innensichtlich offenbart in dem Interview, werden Sie alles, was Sie sagen könnten, auch schreiben und veröffentlichen?
1: Also bei Salos ist erstens mal alles anonymisiert, vom Handlungsstrang her aber total korrekt. Also ich halte mich an die Wahrheit des mir Erzählten, ganz stringent. Und dann habe ich anonymisiert, weil es ja nicht notwendig ist, zu wissen, Wer dieser Mensch genau ist, ja.
0: Das ist bei Holocaust-Opfern schon immer so einfach, weil ja. die haben ja gelebt. Richtig. Der Namen waren ja Ausgangspunkt des Ganzen. Genau. Was das ist eine ganz andere die? Geschichte übrigens, ja. Oder wir bei ja den, diesen, auch bei Exchange. Das sind ja, ja Migrantinnen und Migranten, die leben Correct. und hier sind. Mhm. Also das heißt, auch wenn es bei Saldus jetzt vielleicht nicht der Fall wäre, bei allen ihren Geschichten, wo muss der Journalist sozusagen die Protagonistin auch, wie wir oft sagen, schützen, auch wenn das ein schrecklich Hierarchischer Begriff ist, aber gibt's das oder muss man niemanden schützen in der heutigen Zeit? Ja, selbstverständlich, muss, das man selbstverständlich
1: muss man die Menschen schützen ja? vor dem inneren Wertekompass, den man in sich trägt. Das ist der Gradmesser ja? und der verändert sich. Ich habe mich stark verändert und die Gesellschaft hat sich stark verändert. Also wir gehen ja alle miteinander einen relativ breiten Weg wenn ich mir vorstelle, wie ich als 20-, 22-Jähriger in den Journalismus hineingestolpert bin und wie ich dann in späteren Jahren quasi wieder selbstbestimmt rausgegangen bin aus dem Journalismus, weil ich das einfach nicht mehr haben wollte in meinem Leben. Also das ist so ein ständiges gesellschaftliches Verhandeln, wo viele Kritiker an der Seite stehen und hineinrufen in den Platz. Ich glaube, das kann man nicht steuern. Und ich bin auch irgendwie froh darüber, dass man es nicht steuert. Werte wie Tugend, wie Anstand, wie das gehört sich, das gehört sich nicht, das muss man für sich entscheiden. Ja? Man kann einen Menschen ins Fernsehen bringen, und dadurch sein Leben ändern, zum Positiven wie zum Negativen. Ich habe beides erlebt. Ja?
0: Woher glauben Sie, wenn hm. Sie vom inneren Wertekompass sprechen, kommt auch diese Naivität vieler Protagonistinnen und Protagonisten? Ich bin hm. ja noch so katholisch sozialisiert und hm. da war dann, wenn es eine Messe gab, oft die Frage, willst du eine Fürbitte sprechen? Und obwohl man in einem sehr geschützten Bereich war mit lauter Menschen, die einem eigentlich eher wohlgesonnen waren, hat man bei der Fürbitte garantiert nichts Persönliches in der Messe gesagt. Man hat für Weltfrieden gebeten oder was auch immer. Wir kennen es von der Sandra Bullock. Und das Fernsehen löst aber beispielsweise bei der Kalich Show doch bei Menschen aus, dass sie intimste Dinge auf einmal von sich preisgeben und gar nicht mehr diese innere Scheu haben, wie ist das entstanden? Wird das getuned, Wird das provoziert? Oder ist das ein Geltungsdrang, den es inzwischen gibt? Also Wenn man die, das so pauschal die, beantworten kann. Ja, aber.
1: die Kali-Show hat ja eine spannende Entwicklung hinter sich. Wie wir angefangen haben, ich war erster Chefredakteur der Kali-Show, war die Aufgabe, wir müssen mit den Trash-Talkshows der deutschen Privatsender öffentlich-rechtlich mithalten. Ich bin genau dafür geholt worden. Ja. Und am Anfang hatten wir eine ganze Unmenge an 17-, 18-Jährigen, die sich halt aufgeführt haben. Ja. Und die angestachelt worden sind von den Redakteuren, Sagte er es tut es. Da hat natürlich jeder Redakteur seinen eigenen Freunde einmal ins Studio geholt, um der Show einen sogenannten Pep zu verleihen. Und das hat von Anfang an nicht funktioniert. Also du kannst als öffentlich-rechtlicher Sender... Keine, damals, wir reden von den Ende 90ern, Anfang 2000er Jahren, es war unmöglich, gegen Trash-Talkshows anzutreten. Und es ist dann das passiert, womit sich die Kali total etabliert hat, nämlich, dass einfach ältere Leute gekommen sind, die Sendung viel ruhiger geworden ist, die Themenabhandlung, sowas, ja, ein bisschen immer am Rand des, na, der traut sich das und, ach, Gott, wie schauen die aus? Ja, also so äh, ist halt etwas so wie wie man zuschaut, so das innere Spiegelbild zuschauend im Fernsehen, ja oder das Wunschbild. Und das hat eine Berechtigung. Ich will überhaupt nicht absprechen. Die ist voll okay. Ja. also karlich ist für viele Menschen, auch für viele junge Menschen wirklich hat eine Relevanz. Die erleben eine Welt dort. Die schauen in andere Szenen hinein, in andere Denkmuster und ja, ich glaube, das ist durchaus der Toleranz fördernd, zumal die Barbara Kalcher eine sehr angenehme Moderatorin ist, das muss man schauen. also die ist ein liebenswürdiger Mensch und das lässt sie den Fernseher auch spüren, ja, also das Sie funktioniert. mag die
0: Personen, die sie einlädt. Die
1: mag die Personen, wirklich, sie mag sie wirklich. Die Barbara ist kein böser Mensch, Das ist ein lieber Mensch, ja. Und das macht einen großen Unterschied, ja. Da gab es ja in den Trash-TV-Sendern, da gab es ja Formate, wo du wirklich gefragt hast, dass also die Sonja Zwittloff, wie die angefangen hat auf Sat 1. Das war furchtbar. Konnte man nicht. Also man hat sich wirklich fremdgeschämt, ja. ja? Oder
0: Jerry Springer in den USA. Das waren einfach, das war ja unglaublich. Ja. Jan Böhmermann hat ja nachgewiesen, indem er Kandidatinnen eingeschleust hat, dass bei den deutschen Talkshows getuned wird, manipuliert wird, ja, noch Löcher. Ja. Ihr bei der Kali Show habt nee. es nicht getan. Na gar nicht.
1: War gar nicht notwendig. Ja. Also ich habe bei der Kali Show eine Sache gemacht, für die ich mich einfach sehr schäme. Da war ein Thema, das hieß, ich bin blond, blöd und stehe darauf. Ein tolles Thema. Es gibt ja, muss man wissen, ungefähr 300 Themen, die in sich so ganz kleine Abwandlungen erfahren und dann ist es ein Thema. Aber mehr als 300 gibt es nicht. Ja? Und eines davon ist quasi, das ich bin blond und blöd. Und da war ein 17-jähriges Mädel. Und der Redakteur kommt völlig aufgelöst zu mir und sagt, du, die sagt jetzt, sie mag nicht mehr. Ja? Und was soll ich denn machen? Und wir haben die für die Sendung gebraucht. Man muss wissen, so eine TV-Show, eine Talkshow ist ja aufgebaut mit dem ersten Menschen, der auftritt, die erste Person, die ein Thema in den Raum wirft. Dann kommt die zweite, die entweder dieses Thema noch verstärkt oder schon Kontra gibt. Ja? Aber spätestens die dritte Person ist die, die dem Ganzen quasi jetzt den Pfeffer gibt und die sagt, nein, nicht A, sondern B. Ja? Und diese Antagonistin äh, hat gesagt, nein, sie mag nicht Bernd, damit sie hin und habe so die Hand um die Schulter gelegt und äh, bin mit ihr ein bisschen spazieren gegangen und habe gesagt, du komm, das machst du doch super und du wirst sehen, das macht Spaß. ja. Und dann war das Rotlicht und ich habe zu ihr ins Ohr geflüstert und jetzt gehst du auf die Bühne und sagst, ich bin blond, blöd und steh drauf. Und ich schenne mich wahnsinnig, wie die das gemacht. Ja. Und ja, also, furchtbar. Und ich habe gedacht, ich bin ein Held, weil ich das schaffe. Ja? Weil ich die Sendung rette. Schnee mich wahnsinnig.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 55 mit Willy Merni. Er repräsentiert das Mauthausen-Komitee in Österreich. Oder das Gespräch 53 mit Hannah Lessing, sie leitet den Nationalfonds, der sich um das Gedenken an die Shoah kümmert. Oder das Gespräch 416 mit Alexandra Tuley, sie ist die Chefredakteurin des Magazins Das Biber. Jetzt gab es in Ihrer Karriere zuerst Ö3 und Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, Sie waren immer nur Ö1-Hörer und dann sind Sie auf einmal bei Ö3 gelandet. <lacht> Ganz komisch. Ja? Sie waren Dokumentarfilm interessiert und dann haben Sie auf einmal Kalich gemacht und später Vera. Und Sie hatten nie was mit der Werbe- und Medienbranche im Sinne des Medienjournalismus zu tun und dann waren Sie beim Extradienst. Wie passiert einem Menschen denn das, dass er eigentlich immer Kontercharakter Charakter? zu Positionen eingeladen wird.
1: Ja, ich glaube, das eine ist, dass äh, ich durchaus ein mangelndes Selbstbewusstsein habe, ja, dass ich mir das einfach nicht zugetraut habe, bei Profil zu schreiben. Ich habe nichts anderes gelesen. Ich kannte das andere Zeugs gar nicht, ja? Ich habe nie Wiener oder Tempo oder so, oder Pasta, ich habe das nicht gelesen. Es
0: Wobei ich als Kind in der 80er Jahre muss ja sagen, der Wiener war am Anfang durchaus eine ganz tolle Sache. Da war Markus Beichel und was ja, ist ja. Ich dabei. Also das war oh, dem habe ich übrigens
1: viel zu verdanken, der Markus Beichel. Ganz große Leute. Der Markus Beichel hat mich entdeckt für die Kali-Show. <lacht> dem habe ich meine Karriere zu
0: verdanken dann in den lichten Höhen. Aber wie geht ja. man dann damit um, dass man auch etwas bearbeitet? Ist das vielleicht sogar sehr hilfreich im Journalismus, dass man etwas tut, was nicht unbedingt dem eigenen Charakter und dem ja. eigenen Wesen entspricht? Ja, Eindeutig, man, man geht mit einem Abstand dran.
1: Und, und bei mir war es so, also am Anfang stand meine Deutschlehrerin mit dem wunderbaren Namen Elisabeth Vogelsang. Und ich war damals im Internat Uh, nur Buben, so eine katholische Schule in Salzburg. Und diese Elisabeth Vogelsang war die einzige Person, die mich gestreichelt hat. Die ist nämlich hinter mich gegangen und hat mir so den Nacken massiert. Ja? Und ich habe mich so ausgezeichnet gefühlt. Und Deutsch war sowas von mein Lieblingsfach, weil diese Frau so liebenswürdig war mit mir. Und dann kam ein denkwürdiger Moment in meinem Leben. Ich habe ein Referat gehalten über Maria Theresia und war wahnsinnig beglückt, da etwas zu erarbeiten. Ich war 13 oder 14 und, oder 12, keine Ahnung, und habe mir dann eine Kerze angezündet und habe bei Kerzenschein dieses Referat gemacht. Das war wirklich idyllisch und ich war glücklich. Ich kann mich noch an dieses Glücksgefühl erinnern. Und das war dann irgendwie so ein, da hab ich gewusst, ja, hey, ich so das mit Schreiben, das macht Spaß. ja Und dann war, also ich habe eine wilde schulkäre hinter mir gehabt, war ein sehr aufsässiges Kind und sehr exploring und war dann äh, Matura. Nach der Matura bin ich zuerst nach Griechenland und dann nach Israel. Und das war mein erster Israel-Aufenthalt, der sehr viel in mir geändert hat. Ich habe ähm, Israel erkundet mit dem Rucksack und es war einfach wahnsinnig Horizont erweiternd, kam dann zurück und dann gab es vom ORF einen Redaktionswettbewerb, ORF sucht Jungredakteure, da habe ich dann mitgemacht und da waren 5.000, die mitgemacht haben, ich kam unter die Runde der letzten 16, war da im Landesstudio Salzburg bei Werner Mück, der hat sich dieses Themas angenommen. Der ganze Bewerb ist natürlich ein bisschen eingeschlafen. Es war eine Idee von Gerd Bacher, dann war gerade der Intendanzübergang. Also der GI hat gewechselt und äh, ich glaube, dann ist der Podcast gekommen, dem war das relativ halt Furcht und der Mück hat halt das Projekt durchgezogen. Und dann war ich 14 Tage im Landesstudio Salzburg. Und nach diesen 14 Tagen sitzen wir im Kreis rund und der Mück fängt mit dem linken an. Also er öffnet mal hier, grundsätzlich könnt ihr jetzt alle hier anfangen. ja, Und er geht so eine Person nach der anderen durch mit den Vor- und Nachteilen. Und dann dreht er sich zu mir um, ich war die letzte Person, und schaut mich an. Und mit dem Finger in der Hand kreist er nochmal die ganze Runde ab und sagt, Herr Neumeier, Sie sind von allen hier der Beste. Sie haben das größte Talent und sie erinnern mich an den Roland Adrowitzer. Aber sie werden als Alkoholiker an der ORF-Kantine enden. Ich war 20 Jahre alt. Ich habe nicht gewusst, was mir der Herr sagt. Ja. Ja. Die Auflösung kam viele Jahre später. Das tut auch jetzt nichts zur Sache, aber das war so. Ja. Und dann habe ich gesagt, danke ORF-Studio Salzburg, das brauche ich nicht in meinem Leben. <lacht> bin nach Wien gegangen, habe studieren angefangen und dann war es so ein bisschen Fahrt. Und dann kam äh, die Idee, mit einem Auto durch die Sahara zu fahren und in Niger zu verkaufen. Das habe ich zweimal gemacht und beim zweiten Mal habe immer gedacht, da könnte ich ja eigentlich fürs Radio was machen. Ja, und habe kühn beim Ö3 angerufen und da hat ein junger Mann abgehoben, dem ich das gesagt habe und der hat gesagt, aha, ja, der hieß Albert Mali. Ich habe gesagt, okay, na ne? gut komm einfach mal vorbei und, weißt du was, nimm 20 Ideen noch mit. Dann habe ich eine Liste gemacht mit 20 Ideen und er hat gesagt, okay, pick, 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 mach diese Sachen, drückt mir ein Aufnahmegerät in die Hand und sagt, da schaltest ein. Das war meine ganze Einführungsradio. Ja? Und ab dem Moment war ich gefangen. Ich war so wie beim Referat machen mit zwölf irre glücklich und bin aus dem Studio
0: nicht mehr raus. Ich muss da jetzt eine persönliche Geschichte anfügen. Ich hatte auch einen Deutschprofessor, ja. der Vogelsang geheißen hat, ist bei den Schotten. Vogeltanz. Ach so. Vogeltanz bei ist mir meine. Bei mir war es Vogelsang, mhm. also haben die mhm. nichts miteinander zu tun. Der war legendär und berühmt dafür, weil er Literaturblätter von uns verlangt hat, und zwar jede Woche zwei oder drei. Wow. Und dem habe ich viel zu verdanken, weil deshalb habe ich viel gelesen in meiner Jugend. Ja. Neben der Geschichte mit den vielen wichtigen ORF-Größen, übrigens lauter Männer, Albert Mali. Roland Adrowitzer, Werner Karl Benedikt, da war auch ein... Äh, Gerd Bacher.
1: Ja, ja, ja sicher, lauter Männer. Aber die Aber tollen
0: Personen waren dann Frauen. Später waren dann die Moderatorinnen Frauen. Und da wollte ja. ich noch einmal zurückkommen zu ihrer journalistischen Tätigkeit mhm. mit Vera und Barbara Kalich. Könnten diese Formate auch von Männern moderiert werden?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja Hans laufend Meiser. gewesen. Oliver Geissen, Hans Meiser, 1992 im September... Das ist jetzt 30 Jahre her,
0: hat er die erste Talkshow gemacht. Aber ja? haben wir nicht auch ein bisschen so diese Bilder verstärkt in diesen Shows? Wir reden über Emotionen und Gefühle, wenn Frauen das machen. Und ich will noch einmal zum Abschluss zu Mental Health kommen und ihren Aktivitäten. Und die Männer meinen, sie hätten das genauso machen können? Wer wäre denn da in Frage gekommen?
1: Also in Österreich ein Mann kann ich nicht sagen, aber es wurden einige Männer probiert und es war ein Mann zum Schluss in der engeren Auswahl, dessen Name ich vergessen habe. Ich weiß nur, dass er sich selbst für die Sendung Bingo dann beworben hat und auch genommen wurde. Leider weiß ich den Namen nicht, vielleicht bin ich mit Namen jetzt nicht so gut, ja. Aber die Kathi Zechner hat sich für die Barbara Kalch entschieden. Das war eine Kathi Zechner Entscheidung und über Gold richtig.
0: Ich komme deshalb drauf, weil es ist ja so, dass leider drei Viertel aller Suizidtoten männlich sind mhm. und dass wir auch im Jahr 2023 immer noch das Problem haben, Männer tun sich schwer, über Gefühle zu sprechen. Männer können über Mental Health sich nicht so leicht Rat holen, in der Regel, wie das Frauen tun. Und was sind die Gründe dafür und sind es nicht all diese von uns vervielfältigten Stereotypen, die da auch eine gewichtige Rolle dabei spielen?
1: Unbedingt, sind? aber wir drehen an der Schraube. Wir drehen, laufend an der Schraube. Also wenn ich mir vorstelle, wie junge Männer in meiner Jugend über mentale Probleme gesprochen haben und heute der Unterschied ist gewaltig. Also ich bin ein großer Fan der heutigen jungen Leute. Sensationell, was sich da getan hat. Ich habe selber vier Kinder, also zwei Bonuskinder und wie die aktiv ihr Leben gestalten, selbstbestimmt und wie die aufstehen. Das hätte es einfach, ich bin begeistert. Großartig. Ja?
0: Dann hoffen wir, dass die nächste Generation vieles noch besser macht, als wir das schon gemacht haben. Oh ja. Yeah. Und toi, toi toi für Salus und für den Song Contest. Danke. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.